0: Szeretettel köszöntelek benneteket Advent utolsó vasárnapján. Jézus az idegen? Jézus az idegen. Ezt a címet adtam a mai tanításnak. Egyetlen egy igeverset szeretnék elolvasni. Lukács Evangélium a 24. részéből a 18. vers. Elhangzik egy mondat, egy nagyon-nagyon megdöbbentő mondat Kleopásnak a szájából, és azt mondja, Jézusnak címezve, őhozzá szólva, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott, ezekben a napokban. És egy kérdőjel van a mondat végén. Tehát egy kérdés, te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben azokban a napokban. Ezekben a napokban, úgy általában, amikor nincsenek határlezárások, akkor sokan befejezik az éves munkájukat, beülnek az autóba, repülőre szállnak, vagy éppen fölülnek a vonatra és hazamennek, óriási torlódásokat okozva a határokon. Hát ez most talán nem egészen így van, de amikor így beülnek az autóba azok, akik Nyugat-Európából mondjuk Kelet-Európába tartanak, vagy más irányokba, vagy Kelet-Európából esetleg Amerikába a családjaikhoz, akkor van idő gondolkozni. Hosszú az út, van idő dolgokat végig beszélgetni, van lehetőség arra, hogy azt mondjuk, hogy igen, ennyi minden történt, ez és ez történt. Van egy kicsit lehetőség visszatekinteni arra, hogy mi van mögöttünk, befejezetnek tekintve és lezártnak tekintve valamit. Hát valami ilyesmi történik ott útba Emanus felé, amikor úgy gondolja a bővebb tanítványi körhöz tartozó két testvérünk, hogy valami lezáródott, valami befejeződött, megyünk haza. Nincs miért ott maradnunk, nincs okunk arra, hogy Jeruzsálembe maradjunk, megyünk haza. A közlekedési lehetőségek akkor másak voltak, ez egy körülbelül 12 kilométeres távolság, ami teljes csalódottságba, teljes letargiába, remény nélkül mennek, és miközben mennek az úton, Befejezetnek, lezártnak tekintik azt, ami történik, gondolkodnak magukba. Most már tudjuk, hogy ő nekik nem ott kellett volna lenni, így utólag könnyűn azt mondani, hogy rossz úton jártatok, ott kellett volna maradni Jeruzsálembe. Ők ezt nem tudják, nem így látják, hanem mennek. Beszélgetnek, vitatkoznak, értelmezik az élethelyzetet, értelmezik azt, ami mögöttük van, a múltat, a történteket. És a mi életünk is pont ilyen. Pont ilyen, hogy értelmezünk a történteket, Akár csak az elmúlt hétnek az eseményeit, amit Tibi mondtál, hogy ezt a lopást, ezt hova tegyük, ami a szomszéddal történt. De ez egy picit azért kívülesik az életünkön, azt, ami velünk történik, azt már sokkal fájdalmasabban értelmezzük. Járjuk a magunk útját, és közben forgatjuk azokat a dolgokat, amiket átéltünk, amik értek minket, megrágjuk. Adott esetben lenyeljük, adott esetben nem tudjuk lenyelni. És ahogy így mennek a tanítványok, a 15. versben egy érdekes mondat van, Jézus melléjük lép, együtt haladva velük. Hát miért Jézus nem mondhatta volna azt, hogy fiúk, ájatuk már, meg én vagyok az. Hát nézzetek rám, ismerjetek föl. Nem mondhatta volna azt, hogy legyen egy kis villámlás, vagy legyen egy kis földrengés, Vagy nem lehetett volna az, hogy eltöri az egyik a kezét, vagy esetleg egy villámcsapás, vagy valami sokkoló dolog, amiből a tanítványok azt mondják, hogy húha, de jó, hogy már így az elején látunk téged, és valamit egészen másképp látnak. Nem lehetett volna, de lehetett volna. És mégse történik így. Jézus melléjük lép, és együtt halad velük. Semmi drasztikus, semmi sokkoló, nem állítja le őket, engedi, melléjük lép, megy velük. Így van ez a mi életünkben is. Jézus mellénk lép, megy velünk azon az úton, elkísér, rossz úton. Lehet, hogy nem azon az úton kéne járnunk, de Jézus ott áll mellettünk és velünk halad. Elkísér. Megkérdezi a tanítványokat, miről beszélgettek, mi történt? Jézus kérdez. Jézus nem mondja meg a tutit. Nem ráz meg. Nagyapámnak gyerekkoromban volt egy mondása, azt szóval, mondja, megrázza, mint Krisztus a vargát. Emlékszem erre a mondásra. Többen bologatok, hogy ti nagyszüleitektől is hallottatok ilyet. Nem történik ilyen. Nincsen sokkoló. Jézus szeliden melléjük lép. Engedi, hogy menjenek tovább azon az úton, amin mennek. Miért? Elkísér. És csak kérdez. Mi történt? Mi történt veled, Vili? Mit éltél meg? Mi az, amit nem tudsz elhelyezni az életedbe? Mi van benned? Mondd el! Egy újabb, döbbenetes mondat hangzik el ezek után, a 16. versben, tanítványokra nézve, látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Mármint nem ismerték fel Jézust. De hogy lehet ez? Ezen annyit gondolkoztam, hogy Hogy lehet az, hogy bár ők nem a 12 tanítvány szűk köréhez tartoztak, hanem egy bővebb körhöz, a a 72 tanítvány bővebb köréhez, de valószínű, hogy látták Jézust, valószínű, hogy hallották a hangját, valószínű, hogy látták, hogy hogy van fölöltözve, és nem ismerik föl. Mostanában azért egy picit ebből el tudtam képzelni valamit, a héten a piacon jártam, és nem ismertem föl az egyik ismerősömet. Sapka volt rajta, maszk volt rajta, szemüveg is volt rajta, kabádba is volt. Úgyhogy egy picit meg tudok érteni ebből valamit, de ugyanakkor mégis értetlenül állok ezelőtt a dolog előtt. És nem idegenekről van szó, a tanítványokról van szó. Az is eszembe jutott, hogy nem kis dolog lehetett az, ami akadályozta az ő látásukat. Van egy ige rész, a gerendáinkról szól, Máté 7. részében van, 4. 5. vers, a gerendáink, amelyik akadályozzák, amelyek akadályozzák a tisztánlátást. Amire Isten azt mondja, hogy először vegyük ki a gerendát a saját szemünkből, és utána, ha kivettük a gerendát a saját szemünkből, akkor le- látunk majd tisztán ahhoz, hogy másoknak a szemébe, a szálkához hozzányúljunk. Mik ezek a gerendáink? Hát sok ilyen gerendánk lehet, de talán az egyik, ami nagyon érdekes, az a 24. versben a tanítványok azt mondják, hogy pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő lesz az, aki megváltja a népet, aki megszabadítja. Ézsaiás 53.4-ben azt írja az ige, hogy pedig mi azt gondoltuk róla. Van egy elkép- és hogy Isten csapása sújtja, és nem így van. Van egy elképzelés a fejünkbe, van egy elképzelés a fejünkbe, hogy minek kéne történnie velünk, mit kéne, hogy csináljon Jézus velünk. És ehhez képest történnek dolgok, és azt mondjuk, hogy ezek a dolgok nincsenek fedésbe. Az egyik az itt van, a másik az itt van, jobb esetben egy kicsit közelít egymáshoz, de akkor, amikor ezek a dolgok nem takarják egymást és nincsenek fedésbe, akkor azt mondjuk, hogy nem tudunk, mit kezdeni ezzel. Ott lesz egy gerenda. Az életünkben egy elképzelés, hogy minek kéne történnie, és egy valóság, amit nem tudunk értelmezni. A fejünkbe összeáll egy kép, és ezen a képen keresztül értelmezzük azt, ami elénk tárul, amit látunk. Ami összeáll bennünk, az a sérelmeinken keresztül összeállhat, a sebeinken keresztül összeállhat, az igazságérzetünkön keresztül összeállhat, az átélt fájdalmainkon keresztül összeállhat és még sok-sok mindenen keresztül. És azt mondjuk, hogy Jézus, ha te itt lettél volna, nem történt volna meg ez. Vagy Jézus, ha te itt lettél volna, akkor meg kellett volna, hogy történjen az. Jézus, ha te igazságos lennél velem, akkor a másik nem viselkedhetne velem így. Jézus, ha te volnál, akkor, és pont, pont, pont. És ilyen előzmények után hangzik el ez a mondat, de vagy az egyetlen, aki nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben? Totális mellélövés a tanítványoktól. Nem vad idegen emberektől, tehát nem olyanoktól, akik életükben nem hallottak Jézusról, hanem a tanítványoktól. Abszolút mellélövés. Mindenki más, ebben a mondatban benne van az is, hogy hát figyelj, mindenki más tudja, hogy mi történt Jeruzsálemben, de pont te, pont te vagy az 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 egyetlen, akinek fogalma sincs arról, hogy mi történt. Nem így van az életünkben? Jézus, te vagy az egyetlen, aki nem tudod, hogy mi megyek keresztül. Jézus, te vagy az egyetlen, aki nem tudod, hogy mit élek át. Lehet, hogy ezt azért így nem mondjuk ki de a szíveinkben ott lehet, a gondolatainkban ott lehet. Tükrözheti mindaz, ahogy megéljük a dolgokat, hogy ez van a szívünk mélyén. Hosszú az út, és folytatódik a beszélgetés. 19. verstől a 27. versig, majd kérlek, hogy otthon olvassátok el. Van idő, hátra van még 11-12 kilométerből még egy hosszabb, hosszabb rész, és Jézus eddig kérdezte őket, de most egy kicsit elkezdi terelgetni a tanítványoknak a gondolkodását, és ez a terelgetés ez úgy történik, hogy miközben a tanítványok elmondják, hogy mi történt Jeruzsálembe, Jézus megvilágítja nekik az igéből egészen Mózestől a kezdetektől, a végéig az írásokat. Hát hosszú a mi életutunk, több mint 11-12 kilométer, Jézus odalép mellénk, kérdez, elmondjuk, hogy mi történik, és utána jönnek igei tanítások. A héten volt egy olyan esemény a személyes életemben, hogy 1990. decemberében történt, hogy katonaságnál egy csendes szobába egyedül lehettem bent, és akkor hívtam be Jézust az életembe. Azon gondolkodtam, hogy azóta legalább 2000 tanítást hallottam. Lehet, hogy ti többet. Én idézőjelbe csak 2000 tanítást, és hogyha arra gondolok, hogy ennyi tanítást biztos hallottam, akkor nekem olyan szentnek kéne lennem, amilyen szent nem vagyok. Annyira ott kéne, hogy legyen a fejem fölött, és most értsétek jól, egy olyan glória, ami a tökéletességet jelképezi, ami nincs ott. És valószínű, hogy az életem végéig nem is lesz ott, de úton vagyok. Azt is szeretném nektek mondani, hogy amikor arra gondolunk, és van helye az igének az életünkbe, hogy a Biblia ismeret, a tudás, az mindent a helyére tesz, akkor csalódnunk kell. Valakivel beszélgettem nem olyan rég, és azt mondta, hogy kívülről tudom, elejétől végéig az igét. De mégis éreztem, hogy ez egy fájdalmas mondat volt az életébe. Az ismeret, A minden titoknak a tudása töredékes, el fog töröltetni. Ezt nem én mondom, Korintusi Levél első rész, 13. ver, bocsánat, első Korintusi Levél 13. része. Töredékes, el fog töröltetni. Semmi vagyok, ha csak ez van. Egy Korintus 8.1 azt mondja, hogy az ismeret felfúvalkodottát tesz, és a szeretet épít. Az egyszerű fordítás ezt a mondatot úgy mondja, hogy a puszta ismeret nem elég, mert a tudás önmagába csak felfúvalkodottát tesz. Nem szeretnék felfúvalkodott lenni. Szeretnék engedni, szeretnék szeretetet, szeretnék Istennek a lelkének engedni az életembe. Ugyanakkor azt is mondom, hogy remélem és hiszem, hogy ez a közel 2000 tanítás, amit hallottam, Valahol hatással van az életemre, de csak ez önmagába véve nem elég. Mennek tovább, így érnek el a faluba, semmi felismerés, pedig személyesen Jézus magyarázza el mózes a vé- írás végéig a dolgokat, és nincs felismerés, és nincs hatás akkor. Így érkeznek meg Emmausba, és akkor történik valami váratlan. Jézus azt mondja, hogy úgy tesz, minthogyha tovább menne. Hát ez egy tréfás jelenet. Jézus még mindig bemutatkozhatna és azt mondaná, hogy na fiúk, eddig tartott a játék, akkor most már öntsünk tiszta vizet a pohárba. Odaléptem melléitek, kérdeztelek benneteket, elmondtátok, elmagyaráztam, értitek az igét, tudjátok az igét, még mindig semmi, tegyünk pontot ennek a bújócskának a végére. És Jézus azt mondja, hogy hát akkor én úgy teszek, mintha mennék tovább. Kérlelik a tanítványok, hogy ne menjél, maradjál velünk, este van, sötét van, hova mennél, étkezzünk együtt. Jézust nem könnyű követni. Úgy tesz, mintha. Látja a történetben, hogy nem ismerik föl a tanítványok, mégsem mutatkozik be nekik. Kérdéseket tesz föl a tanítványoknak, pedig pontosan tudja a válaszokat. Úgy tesz, mint aki tovább akarna menni, aztán mégis marad velük. Addig, amíg nem ismerik fel, addig velük van, és utána a történetből kiderül, hogy amikor felismerik, akkor elmegy. Miért teszi ezt Jézus? Bárcsak kiismerhetőbb lenne, csak könnyebb lenne őt megérteni, bárcsak kiszámíthatóbb lenne. Ez a kívánságunk. Az enyém biztos. Miért van ez így? Azért, mert akkor keretek közé tudnánk szorítani. Azt tudnánk mondani, be tudnánk keretezni, tudnánk azt mondani, hogy kis Jézus, így, ilyenkor. El tudnánk altatni magunkat olyan negédesen, kellemesen csepegtetve, hogy most olyan karácsonyra készülünk. Tudnánk esetleg szobrokat csinálni. Tudnánk azt mondani, hogy elég egy liturgiát megtartani, elég egy csendességet megtartani, elég naponta olvasni az igét, hogy egy kicsit közelebb hozzam a mi kultúránkhoz, a mi szokásainkhoz, elég ezt tenni, elég azt tenni, és hogyha ezeket megteszem, akkor úgy rögzül bennünk egy Jézus kép, megszilárdul bennünk egy Jézus kép, egy elképzelés, miközben van egy valóság, ami nincs összhangba egymással. És Jézus pont ettől akar megóvni minket. Pont azt nem akarja, hogy rögzüljön bennünk egy kép, egy olyan kép, ami ilyen szemüvegen keresztül mi látjuk őt. Ő újra és újra, új és új impulzusokon keresztül, új és új apró dolgokon keresztül akar az életünkbe odaállni. És én szeretnék erre az új és új impulzusra nyitott lenni, miközben minden vágyam az, hogy valami kiszámítható legyen, Minden küzdelmem az, hogy valami kiismerhető legyen, keretek közé szorítható legyen. És tudjam azt, hogy hogy ha ezt teszem, akkor annak az a jó következménye, ha ezt teszem, akkor annak az a rossz következménye. Ezzel küzdök. És Jézus azt mondja, hogy nem. Szeretném mindig új és új arcomat mutatni. Szeretnék új és új impulzusokat adni. Nagyon megdöbbentett az igébe az, amikor... Két különböző élethelyzet van. A Máté 7. részében, 22. 23. versben jönnek Jézushoz emberek, és azt mondják, hogy hát a te nevedbe teszem ezt. A te nevedbe gyógyítok, te nevedbe tettünk csodákat, a te nevedbe profétáltunk, folytathatnánk a sort, a te nevedbe szolgáltunk, a te nevedbe tettem az életembe ezt. Semmi más nem tölti ki az életemet, mint a te szolgálatod. És Jézusnak a reakciója megdöbbentő, azt mondja, hogy semmi közöm, semmi közöm hozzátok. Ugyanakkor a másik, az az utolsó ítéletkor, Máté 25. részében, ott is egy hosszabb rész 28. és 39. versek között, ahol szétválasztja az elég kerülő embereket áldottaknak és átkozottaknak egyik egyik oldalról, másik másik oldalról. És megkérdezik az áldottak, hogy mikor láttunk téged, Hát akkor, amikor láttatok valakit éhezni, akár lelki akár fizikai értelemben, szomjazni, betegen meglátogattátok, bekötöztétek apró dolgok, életeseményeken keresztül, az élet hétköznapi dolgain keresztüli apró dolgok. Nem én teszek nagy dolgokat, nem én szolgálok, és rám néztek, föl vagyok öltözve, remélhetőleg elég rendesen, zakkóba, öltönybe, nem ez számít. Nem ez számít. Az életnek az apró dolgai számítanak. Azok, amiben azt mondom, hogy bele merek lépni úgy, hogy meglátom Jézusnak az új arcát egy élethelyzetbe, amibe közelít. Vagy pedig azt mondom, hogy Jézus, neked szolgálok. Nem ez utóbbira szeretnék tekinteni. Jézus egy apró dolgot mutat nekik, leül velük egy asztalhoz. Ez egy teljesen egyszerű hétköznapi életesemény és annál az asztalnál a mozdulataiból ismerik föl. Az igazságot a Bibliából ismerjük meg, Jézust az apró mozdulataink keresztül. És ekkor megnyílik a szemük, ekkor felismerik, minden a helyére kerül, ami addig történt. A múltnak az eseményei, azok, amiket nem tudtak értelmezni, azok, amiket nem tudtak elhelyezni, azok, amikről vitatkoztak, amint tanakodtak, ez hirtelen a helyére kerül. Jézusnak egy apró mozdulatán keresztül. Reményt nyernek a jövőre, felhevül a szívük, ezt mondja az ige. Tűz van bennük. Miért van tűz? Mert minden, ami történt, az Isten szeretetén belül történt. Nem azon kívül. És amikor az életünk eseményeit nézzük, akkor megnyílhat a szemünk, hogy mindaz, ami történik velünk, az Isten szeretetén belül történik. Nem az Isten szeretetén kívül, nem esik azon kívül a rossz dolgok, a nehéz dolgok, az értelmezhetetlen dolgok, azok, amiket nem tudunk feloldani, azokat, amiket nem tudunk megoldani. Ezek Isten szeretetén belül estek. Biztonság. Lesz remény, lesz öröm, lesz felszabadultság, lesz békesség. És azt írja az ige, hogy még abban az órában elindulnak Jeruzsálembe. Na de hát előtte mondták, hogy sötét van, Jézus, ne menj tovább, üljünk le, sötét van, majd holnap. De hát 11 km a visszaút, és nem, abban az órában elindulnak visszafelé. Akkor, amikor megnyílik a szemünk, akkor, amikor tűz lesz a szívünkbe, akkor elveszti a jelentőségét az, hogy sötét van, az, hogy sötétben megyek, elveszti a jelentőségét az, hogy hosszú az út, mert abban az órában cselekvésre nyerek bátorítást. Nem kell őket utasítani, nem kell nekik parancsolni, nem kell őket megrázni, nem kell őket sokkolni, magától, önként, természetes módon belülről fakad. Így érnek vissza Jeruzsálembe, és amikor visszaérnek Jeruzsálembe, akkor a 36. versben a tanítványok, a többi tanítvány körében beszélgetnek, elmondják, hogy Jézus feltámad, Jézus él, és azt mondja ez az Igevers, hogy miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség. Ezt a békességet kívánom magunk számára. Mindnyájunk számára. Amen.